0: 未来的可能性，东欧诸国政治和经济的自由化给欧盟提供了扩大范围的机会，但要实现的话，欧盟还要迎来自欧洲内部和全球的许多挑战。塞浦路斯、捷克共和国、爱沙尼亚、匈牙利、波兰、斯洛文尼亚、保加利亚、拉脱维亚、立陶宛、马耳他。罗马尼亚和斯洛伐克都相继进行了加入欧盟的谈判。然而，东欧国家只有相对较短的自由市场经历，在经济和政治方面都很可能达不到欧盟的标准。如果欧洲要朝着联邦制结构发展，就要确保现有成员国都全面参与到单一货币的使用中来。但英国和丹麦。仍处于欧元之外，尽管这两国的经济政策都已调整为与欧元和美元价值挂钩，但短期内这两国似乎都没有加入欧元区的意愿。在英国，主要政党的议程上的确有是否加入欧元区这一项，虽然不少公众呼吁发起公投，英国的上一次公投还是威尔逊执政的1975年。考虑是否脱离欧洲经济共同体的时候，公投结果是二比一支持续留，但本届政府和反对党都未承诺要在任期内举行公投。欧元区成员身份并不是欧洲政治中唯一的经济分化问题，在欧盟内部，像预算稳定公约以及需要由国家而非区域来控制财政等关键问题。也经常让成员国之间关系紧张。随着南斯拉夫和马其顿的战争的进行，以及战争罪行委员会对斯洛伯丹·米洛舍维奇的审判的推进，发生在二十世纪九十年代巴尔干半岛的累累暴行开始浮出水面。而从在爱尔兰实现长期和平的种种困难来看，巴尔干半岛地区的。和平也远未能成定局。二零零一年九月，纽约世贸中心和华盛顿五角大楼遭遇恐怖袭击，这一事件进一步凸显了创建欧洲统一应对机制的不易。联合国安理会宣布，这次恐怖袭击是对国际和平的威胁，明确了做出国际回应的需要。但是，到底应该由欧盟？来协调应对，还是该由深受美国影响的北约和联合国这样的传统机构来指挥国际行动呢？类似事件凸显了所有这些机构间相互重合的权力平衡。随着七国集团开始协调对这次袭击所做出的经济回应，欧洲央行和美联储也参与其中。显然，欧盟。并非影响成员国行动的唯一机构。从某种程度上说，欧洲也很难在世界舞台上完全扮演超级强权的角色，难以与美国甚至中国或俄罗斯相抗衡。二零零二年五月，美国总统乔治·布什赴莫斯科与俄罗斯总统普京就削减核武器进行磋商。在这次峰会里就没有欧洲人的位置。这次峰会本身及其所达成的协议都清晰地表明，就有超级核大国仍然保持着相互间的特殊关系。他们也许会参考欧洲国家的意见，却不会邀请其直接参与。同样，欧洲可以在亚洲四大陆或中东等地区冲突的解决上提供帮助。但就缺乏强力促成协议的实力。但欧洲眼前最急迫的问题，并不是其与超级大国，甚至不是其与较小国家的关系，而是来自世界各地渴望欧洲财富与机遇的移民和寻求庇护者的流入。这就像是反向的帝国主义：第三世界贫穷、寻求发展的人们希望在欧洲。找到更好的机会，过上更好的生活。在2002年法国总统大选首轮中，右翼候选人马里勒庞出人意料的夺得胜利，这让自由民主的欧洲震惊不已。是不是憎恨现有移民，害怕无法阻挡的新移民潮吸食了欧洲繁荣的情绪，让欧洲走到了右翼？甚至可能是法西斯主义的边缘呢。事实上，勒庞在第二轮选举中被轻松击败，在随后的法国议会选举中也未能赢得席位。但这绝不是可以盲目乐观的理由。要求欧洲领导人平衡不同诉求的呼声也日益高涨。一方面，人们同情这个世界上那些相对贫穷的人们。愿意给他们移民的机会，让他们在还能提供就业岗位、同时人口也已出现老龄化的欧洲发挥才能。而已写入国际守则的避难收容理念也是欧洲所尊重的，尤其是在这个充斥着压迫政权的世界里。但另一方面，于2002年6月在塞维利亚召开的欧盟峰会。也表达了对福利预算飙升和社会失调的恐惧，而要在这一系列考虑上明确达成一致，自然是非常困难的。不过，欧洲人还是清楚地意识到，除去少数例外情况，他们确实生活在近代历史中最为和平与繁荣的时代。欧洲是民主的，也是相对自由的。如果欧洲人要忠于自己的良知，维护这些标准，那么至少在一定程度上，他们似乎又不得不与他人分享这一切。